0: Hey, wie schön, dass Du wieder da bist bei den Mindful Sessions, bei Deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah und heute geht es um Dich, um Deine Bedürfnisse, um Deine Gefühle und auch um Deine Wünsche und Träume. Spürst Du die? Kennst Du die? Bewegst Du Dich? Nach ihnen, also in ihrem Rhythmus, ja, dein Herz schlägt einen Rhythmus und bewegst du dich danach? Folgst du deinem Herzen? Oder hältst du dich lieber zurück? Kennen andere Menschen deine Bedürfnisse? Dein Partner, deine Partnerin, deine Eltern, Kollegen, Freundinnen? Wissen die, wie du dich fühlst? Wahrscheinlich wissen sie, wie du dich fühlst, wenn es dir gut geht. Aber wie sieht es aus, wenn es dir nicht so gut geht? Zeigst du dich? Öffnest du dich? Sagst du, wenn dich das Verhalten eines anderen Menschen verunsichert? Oder bleibst du lieber allein mit der Verunsicherung und gehst dann mit ihr nach Hause und bleibst still? Ja, und wie sieht es aus mit deinen Wünschen und deinen Träumen? Sprichst du über sie oder schluckst du die lieber runter, weil du Angst hast, dass andere über sie lachen könnten? Vielleicht hast du auch Angst, dass du selber über deine Wünsche und Träume lachst. Und ja, dann gehst du lieber montags bis freitags oder vielleicht auch die ganze Woche Dingen nach und Tätigkeiten nach, ähm, die dir eigentlich nichts geben, die okay sind aber auch nicht mehr. Machst du das? Und wie lange schon? Ich glaube, wir alle tun das. Ja? Wir alle halten uns zurück auf die ein oder andere Art und Weise. Und zwar, weil wir alle die gleiche Angst teilen. Wir haben alle die Angst, nicht gut genug zu sein, nicht zu genügen. Das ist ja, unsere aller, allergrößte Angst. Und in dieser Angst, nicht gut genug zu sein, verstecken wir dann unser ganzes Potenzial. Ja, wir ersticken unser ganzes Potenzial letztendlich in der Angst, nicht gut genug zu sein, machen wir uns viel, viel, viel kleiner als wir sind. Und wir schöpfen unsere Möglichkeiten überhaupt nicht aus. Und die Frage ist, wie können wir das ändern? Um das zu ändern, müssen wir erstmal verstehen, hey, warum ist denn uns das überhaupt so wichtig, gut genug zu sein? Und auch da teilen wir meiner Meinung nach alle das gleiche Motiv, weil klar, wir wollen gefallen und das bedeutet nicht, dass wir jetzt alle kleine Narzissten sind, damit hat das ziemlich wenig zu tun, sondern wir wollen gefallen, damit wir dazugehören, ja. Wir haben nämlich wahnsinnig große Angst, dass jemand zu uns sagt, ey, ähm, du bist nicht gut genug, bitte geh. Oder du passt nicht zu uns. Oder du bist zu anstrengend, bitte geh. Oder ähm, du bist äh, zu anders, bitte geh. Oder du bist zu unangenehm, bitte geh. Oder du bist, ähm, ja, du bist doch, du bist doch irgendwie nicht ganz dicht, bitte geh, ja. Das hört sich jetzt vielleicht absurd an, aber das ist tatsächlich unsere Angst. Also hör mal in dich rein. Vielleicht, ähm, ja, vielleicht kam dir jetzt der ein oder andere Satz äh, bekannt vor. Und alleine der Gedanke daran, dass jemand sowas zu uns sagen könnte, der lässt uns äh, die Knie zittern. Und warum? Weil wir... Weil wir einfach so sehr dazugehören wollen. Und es ist evolutionär in uns begründet einfach, ja. Wir Menschen, wir brauchen diese Zugehörigkeit und es ist unser tiefstes Bedürfnis, uns zu verbinden und uns innerhalb ja, einer Gemeinschaft, egal ob das deine Familie ist, ob das dein Freundeskreis ist, ob das deine Klasse ist, ob das ähm, deine Kollegen sind, ganz egal, ja was deine Gemeinschaft ist. Wir haben ja auch mehrere Gemeinschaften. In jeder einzelnen wollen wir dazugehören. Und ähm, ja, das ist auch überhaupt nicht verwunderlich, denn das ist schon so, so tief in uns drin. Denn als Kinder waren wir ja angewiesen auf diese Zugehörigkeit. Ja? Die war ja überlebenswichtig für uns. Wenn wir als Kinder uns hätten nicht sicher sein können, dass sich jemand kümmert ähm, um uns, ja, dann äh, hätten wir... Es ist nicht weit geschafft, beziehungsweise keiner würde jetzt diesen Podcast hören und ich würde ihn nicht machen. Ähm, genau. Und ja, Zugehörigkeit für uns als kleine Kinder war überlebenswichtig. Und deswegen haben wir auch ziemlich schnell gelernt, hey, wenn ich gelobt werde ähm, und akzeptiert werde, dann bin ich mir meiner Zugehörigkeit sicher. Aber ich werde nur gelobt und akzeptiert, wenn ich was Gutes tue. Wenn ich gut bin. Ja? Wenn wir lächeln als Kinder, wenn wir gut drauf sind, wenn wir gute Noten in der Schule schreiben. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Und ähm, ja, wir haben gemerkt, ey, nur wenn ich Erwartungen von anderen erfülle, dann bin ich mir meiner Zugehörigkeit sicher. Ja, dann ähm, dann bin ich hier sicher, safe. Natürlich haben wir das nicht jetzt mit dem Wort Zugehörigkeit als Kind gedacht. Ist ja ganz klar. Aber du weißt auf jeden Fall ja, was ich meine. Und genau dieses Verhaltensmuster, ja? dieses Okay, wenn ich Erwartungen erfülle, dann bin ich sicher, genau dieses Verhaltensmuster ähm, spielen wir weiter und tun auch heute als erwachsene Männer und erwachsene Frauen noch das Gleiche, was wir als kleine, Jung und Mädchen getan haben, nämlich wir versuchen, alles richtig zu machen, um zu gefallen, um gelobt zu werden, um akzeptiert zu werden. Und aus dieser Konditionierung, die ihren Ursprung in unserer Kindheit hat, fangen wir dann an, als Erwachsene ganz schön viele Kompromisse einzugehen. Ja, wir fangen nämlich an, all das, von dem wir meinen, hey, das ist nicht gut genug, zu verstecken. Wir verstecken unsere Gefühle, wir verstecken unsere Unsicherheit, wir verstecken unsere Angst, wir verstecken unsere Bedürfnisse, wir verstecken, ja, und auch unsere Wünsche und Träume. Und letztendlich, was ist denn all das? All das ist doch unsere Essenz, ja? Unsere Gefühle, unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche, ähm, das ist doch, ist doch unsere Essenz. Und wir sperren unsere Essenz weg in ein Verlies, so. Und ähm, sperren uns dadurch selber weg. Und das ist ziemlich traurig, weil eigentlich wollen wir ja dazugehören. Aber während wir dazugehören wollen, sperren wir uns eigentlich selber weg. Und zwar so gut, wir sperren uns so gut weg, dass wir uns selbst nicht mehr finden. Ja? Manchmal. Dass wir selbst nicht mehr den Zugang haben zu unserer Essenz. Zu dem, was wir wirklich wollen. Zu unseren Bedürfnissen und zu unseren Wünschen und zu unseren Gefühlen. Ja? Wir verbergen die, sperren das weg und ja, so lange, bis wir sie selbst nicht mehr wiederfinden oder anders gesagt, bis wir uns selbst nicht mehr als Ganzes wiederfinden. Wir verlieren die Verbindung zu uns und letztendlich verlieren wir dadurch natürlich auch die Verbindung zu anderen Menschen. Und das ist das Tragische an der ganzen Sache. ja. Wir wollen so gerne gefallen und wir gehen so viele Kompromisse dafür ein, nur um dazuzugehören. Und ja, alles, was wir aber tun, ist, wir machen uns einsamer und einsamer und einsamer. Und vielleicht sagst du jetzt, hey, ich erkenne mich darin echt wieder. Und es nervt mich. Und warum mache ich das? Und ja, dann sei bitte nicht so hart zu dir selber. Denn warum wir das machen, ist ziemlich klar. Ja? Es ist zum einen, wie gesagt, die eben erwähnte schon Konditionierung, die uns geprägt hat in der Kindheit. Also diese Verhaltensmuster, die wir jetzt einfach auch als Erwachsene noch weiterleben. Und unterschätze nicht, ähm, wie wichtig das ist für uns dazuzugehören. Also dieser Wunsch danach, nicht alleine zu sein. Ähm, es gibt verschiedene Studien. Ich glaube, ich habe hier auch schon mal eine im Podcast erwähnt. Aber egal, ich erwähne sie nochmal. Ja, unser Gehirn ist darauf programmiert, uns mit anderen zu verbinden. Wir haben sogenannte Spiegelneuronen bei uns im Gehirn und die sind nur dafür da, um das Verhalten von anderen zu deuten, ja, um dann entsprechend ähm, darauf reagieren zu können. Und das ist so stark ausgeprägt, ja, dass wenn das nicht der Fall ist, wenn es dieses Zusammenspiel mit anderen Menschen nicht gibt, dass auch dann unser Gehirn uns ganz, ganz klare Alarmsignale sendet. Genauso wie es das auch bei anderen Bedürfnissen ähm, tut, die nicht erfüllt sind. Ja, wenn du zum Beispiel zu wenig getrunken hast, wenn du deinem Körper zu wenig Flüssigkeit zugeführt hast, dann sendet dein Gehirn das Alarmsignal Durst oder wenn du zu wenig gegessen hast, dein Blutzuckerspiegel zu niedrig wird, ja, dann sendet dein Gehirn das Signal Hunger. Und wenn du dieses Zusammenspiel mit anderen Menschen nicht hast, also wenn du keine sozialen Bindungen hast, dann sendet dein Gehirn auch ein Gefühl, nämlich das Gefühl Einsamkeit, ja? Das ist dann das Alarmsignal deines Gehirns, hey, dir fehlt was. Und dieses Gefühl der Einsamkeit, das können wir genauso wenig verleugnen, wie wir das Gefühl Hunger verleugnen können oder das Gefühl Durst verleugnen können, ja. Soziale Akzeptanz, Kontakt und Verbindungen, die sind überlebensnotwendig für uns. Die sind genauso notwendig wie Essen und Trinken. Und deswegen tun wir so viel, um sie zu bekommen und gehen vielleicht so viel Kompromisse ein, die wir aber gar nicht eingehen müssten, ja? Ähm, aber noch mal ganz kurz dazu, wie wichtig diese soziale Akzeptanz für uns ist. Es gibt eine Studie, ähm, die heißt Social Relationships and Mortality Risks und die wurde, ich glaube, von drei Schweden durchgeführt im Jahr 2010. Und die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Einsamkeit der größte Risikofaktor für einen frühen Tod ist. Ja, Die Forscher sagen oder laut ihrer Studie, die sie wirklich über einen langen Zeitraum geführt haben, dass ähm, ein Leben in starker Luftverschmutzung das Risiko, früh zu sterben, um 5% erhöht. Alkoholismus erhöht das Risiko, früher zu sterben, um 30%. Aber an der traurigen Spitze all dessen thront die Einsamkeit. Ja, für Menschen, die keine sozialen Kontakte haben, steigt das Risiko, frühzeitig zu sterben ähm, um 45 Prozent. Das ist eine ganze Menge. Und da wird auch klar, warum wir so viel tun dafür, bloß nicht einsam zu werden. Klar, ist doch total normal. Und wir tun das alle. Und ähm, wir müssten es aber gar nicht tun und das ist der springende Punkt, weil wir es halt alle tun, ja, weil jedem geht es so und ähm, wenn einer sich traut und zu sagen, hey, das bin ich, so bin ich wirklich, ja, dann traut sich das vielleicht auch der nächste und der nächste und der nächste und deswegen ermutige ich immer alle Menschen in meinem Umkreis wirklich so real wie möglich zu sein, ohne natürlich Leuten jetzt äh, ja, übergriffig zu werden oder sowas, ist ja klar, aber trotzdem so real wie möglich zu sein, also wirklich ähm, sich mitzuteilen und sich nicht zu verstecken und um das tun zu können, müssen wir aber erstmal eins tun und zwar uns selbst annehmen, wie wir sind. Ja, denn Erstmal müssen wir uns selber sagen, hey, das darf alles da sein. Ich bin gut genug und all das, was ich bin, was mich ausmacht als Mensch, was meine Essenz ausmacht als Mensch, ist grundsätzlich richtig. Da ist nichts Falsches dran, nichts tiefliegend Falsches, sondern das ist Grundsätzlich richtig. Und ich akzeptiere das. Ja? Also wir müssen uns erstmal Selbstzugehörigkeit schenken und selbst annehmen und ähm, unsere Verunsicherung nicht verdrängen, unsere Ängste nicht verdrängen, unsere Wünsche nicht verdrängen, unsere Bedürfnisse nicht verdrängen, unsere Träume nicht verdrängen, unsere Essenz nicht verdrängen. Und ich würde sagen... Wir fangen einfach direkt diese Woche damit an, wenn du magst. Und dafür lade ich dich ein, diese Woche ein Gefühl zu spüren, also dich eines Gefühls anzunehmen, am besten ein herausforderndes, eines, was du sonst versteckst. ja. Und einfach dir zu erlauben, diese Woche mal für zehn Minuten dieses Gefühl zu spüren. Am besten schaust du, dass du da ein bisschen Ruhe für dich hast und setzt dich abends oder morgens oder wann immer du Ruhe hast, einfach mal hin und spürst einfach mal ein bisschen tiefer. Guckst mal, hey, was ist denn da so ein Gefühl, was jetzt gehört werden will und was ich schon ganz lange, ja, runtergeschluckt habe. Ja, und nichts anderes, zehn Minuten einfach nur spüren, Zugang zu diesem Gefühl bekommen. Vielleicht geht das nicht gleich. Ja, Es ähm, kann ein Gefühl der Traurigkeit, ein Gefühl der Verunsicherung, ähm, ein schmerzhaftes Gefühl sein. Ähm, vielleicht ist es auch Scham. Ja, Ganz egal, was es ist. Bleib mit dem Gefühl. Versuch oder versuche ja erstmal einen Zugang dazu zu bekommen. Und wenn du mit dem Gefühl sitzt, Nichts weitermachen, du und das Gefühl. Zehn Minuten lang. Und dann machen wir noch was anderes, wenn du magst natürlich nur. Und zwar schreiben wir diese Woche auch einen unserer Wünsche oder Träume auf. Ganz egal, ob das ein großer Wunsch oder ein kleiner Traum ist. Einen unserer Wünsche, unserer Träume schreiben wir auf. Bitte zensier dich nicht. Ähm... Weißt du was, ich habe gesagt, es ist ganz egal, ob es ein kleiner oder ein großer Wunsch oder Traum ist. Nee, wir nehmen einfach einen großen. Einen großen, für den wir uns sehr gerne zensieren. Weil die kleinen fallen uns nicht so schwer, zu denen zu stehen. Also bitte, wir nehmen einen großen Wunsch, einen großen Traum und schreiben den auf ein Blatt und hängen dieses Blatt, diesen Zettel dahin, wo wir den jeden Morgen sehen. Ähm, mein Tipp ist ja immer der Badezimmerspiegel. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Ich habe ja so eine Prognose. Ich glaube, da passiert eine ganze Menge. ja, Weil ähm, wahrscheinlich wird es nicht dabei bleiben, bei dem Einmal äh, hinsetzen und spüren und bei dem einen Traum. ja, Sondern das wird immer natürlicher, immer natürlicher, zu den eigenen Gefühlen zu stehen, die eigenen Gefühle anzunehmen. Weil wir auch merken, da ist überhaupt nichts Negatives dran, ja, überhaupt nichts, was eine Zensur erfordert. Manchmal erfordert es Mut, ja, und es erfordert auch Ehrlichkeit, aber ähm, es muss nicht weggedrängt werden, im Gegenteil, sondern da finden wir ganz viel in diesem Gefühl und genauso ist es auch mit unseren Wünschen und Träumen. Die sind auch nichts, was wegrationalisiert werden muss, sondern im Gegenteil in ihnen finden wir ganz viele Möglichkeiten, um unser Potenzial zu entfalten. Und irgendwann wird das für uns ganz normal, auch genau dazu zu stehen, ja, zu unseren Gefühlen, zu unseren Bedürfnissen, zu unseren Wünschen, also zu unserer Essenz. Und dann auch ähm, vor anderen Menschen genau dazu zu stehen, also letztendlich zu uns zu stehen, weil wir merken, hey Nichts davon ist etwas, wofür ich ausgeschlossen werde. Nichts davon hat irgendwas damit zu tun, nicht gut genug zu sein. Im Gegenteil, ja, du wirst andere wahrscheinlich total mutig machen und auch ehrlich machen und sich erlauben, hey, ich stehe auch zu mir und ich bewege mich auch nach meinem eigenen Rhythmus. Und ich möchte auch meine Essenz nicht länger verstecken. Ja? Und ähm, ja wir sprechen ja immer von der großen Selbstverwirklichung, aber die fängt wirklich in diesen ganz kleinen essentiellen Dingen an, wie die eigenen Gefühle mal zu spüren, für zehn Minuten ein Gefühl zu spüren, was wir sonst nicht spüren wollen und mal einen Zettel zu schreiben mit einem Wunsch. Oder einem Traum drauf und mal erstmal dazu zu stehen, wirklich. Um, this is where the magic starts. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Und wenn du noch mehr Input möchtest, melde dich an in der Facebook-Gruppe Hashtag Eine Liebe. Da meditieren wir jetzt jeden Sonntag um 11. und wir setzen uns auch immer eine Intention für die Woche. Das Ganze heißt ähm, Mindful Sunday Sessions, aber den Namen musst du dir eigentlich nicht merken. Komm einfach in die Facebook-Gruppe rüber, Hashtag eine Liebe. Ich verlinke sie dir hier auch nochmal und äh, schalte dann einfach sonntags um elf ein und du bist dabei. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.